0: Hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo Miércoles 19 de septiembre ¡Uh! Hoy quiero que sea un buen día para ustedes mi gente, un día lleno de energías, pero más importante de energías focalizadas, ayuden a concentrar el foco de su actuar y direccionar su vida mi gente, hacia un propósito, hacia una causa, hacia alguna forma que ustedes estén haciendo el mundo un mejor lugar. Y no hay que hacer un gran sacrificio a veces o renunciar al sistema y volverse un radical en alguna de sus visiones, sea económica, política, medioambiental. Es tener conciencia del impacto positivo y negativo que nosotros tenemos con nuestro actuar del día a día. Y dedicar lo más posible de nuestro tiempo y esfuerzo a lo positivo. Sea a veces comprando productos que sepamos que son de menor impacto ambiental o de un trato más ético a sus trabajadores. Y esto es porque, aun cuando tenemos nuestro poder democrático, cada vez que votamos por nuestra clase política, también tenemos un poder de voto por cada producto que nosotros compramos en los supermercados y en el comercio. Y hablando de productos y poder de compra, hoy les quiero contar cómo gobiernos corruptos, empresas inescrupulosas, crearon el apodo que nosotros usamos para referirnos a casi todo el tercer mundo. Me imagino que en algún momento de sus vidas el término país bananero o república bananera les ha caído en sus oídos. Y aun cuando existe ahora una empresa de moda que acuñó ese término para hacer su marca, el término tiene un origen mucho más oscuro y muestra cómo los gobiernos débiles sin instituciones fuertes pueden ser doblegados por el lado oscuro del capitalismo. Corría en los años 1900 y al igual que el día de hoy, el único valor de muchas de las economías de nuestros países en Latinoamérica venía de la agricultura y la comercialización de su subsistencia. Pero, luego con el avance tecnológico a la refrigeración, estos suculentos manjares lograron entrar al hermoso mundo del mercado internacional, generando la oportunidad de traer riquezas y un gran crecimiento para agricultores y economías locales. Pero, 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 eso no fue lo que sucedió, lamentablemente, pues estaban ingresando en esa época tres empresas internacionales totalmente inescrupulosas y con la combinación con gobiernos débiles fue una receta para el desastre. Todo comenzó con la entrada de las tres entidades destructoras de la región, United Fruit Company, Cuyamel Fruit Company y la Bacaro Brothers Company, tres empresas que comenzaron a operar en Centro y Sudamérica comprando vastas extensiones de terreno agrícola eh, a distintos agricultores locales y llenándose cada vez más y más de poder económico influencia política dentro de las operaciones nacionales. Esto escaló y se desbordó principalmente, se ve en el ejemplo de 1910, cuando el presidente de Honduras, Miguel Dávila, le entrega una concesión de territorio a la Bacaro Brothers Company a cambio de financiamiento para infraestructura vial en ferrocarriles y autopistas Esto altera las operaciones de la Cuyamel Fruit Company que operaba principalmente en Honduras Y esta intervención del gobierno no le cayó bien al presidente de la Cuyamel, Samuel Zemurray En respuesta a esto, Zemurray dedica una porción de su riqueza a financiar un grupo de paramilitares mercenarios liderados por el general Lee Christmas <ríe> Navidad para que apoyaran a que el expresidente y amigo de Murray, Manuel Bonilla, volviera al poder a través de un golpe de estado extremadamente violento. O sea, loco, un presidente le da unos territorios a una empresa que era competidora de Cuyamel y Cuyamel decide financiar un fucking golpe de estado y lo logra. Ahí es cuando el autor norteamericano O. Henry acuña el término de forma más conocedora como República Bananera o Banana Republic en uno de sus tantos postulados y se comienza a diseminar el término para el resto del mundo. Y solamente no se refiere al triste ejemplo que fue Honduras, sino que luego pasaría lo mismo en casi toda Centroamérica. Distintos gobiernos corruptos o que eran corrompidos iban cayendo frente al poderío de las grandes corporaciones. Y durante este periodo de abusos de las naciones bananeras hay claros ejemplos de el ultraje que esto fue, por ejemplo en 1928 en Colombia más de 3000 trabajadores de la United Fruit Company fueron masacrados por hacer demandas básicas que ni siquiera estaban fuera del código laboral colombiano de los años 20, pero la United simplemente se pasaba por donde quería las leyes colombianas y utilizó su brazo armado de las fuerzas mercenarias para aplacar la rebelión que tenía en sus agricultores, loco la United Fruit Company tenía prácticamente una milicia armada. Y es tanto así que si ustedes googlean ahora United Fruit Company y ven los logos, el logo de la empresa tiene un fucking rifle. ¡Qué locura es esa! Otro factor bastante fuerte fue, por ejemplo, en los años 50, se justificaba mucho el, el pánico que la gente tenía sobre el comunismo para justificar una represión violenta u otros golpes de Estado en la región. Un claro ejemplo y triste de eso fue en Guatemala, durante los años 50... Otra vez nuestra querida United Fruit Company sacó al gobierno guatemalteco con el apoyo del de gobierno de Estados Unidos del presidente Eisenhower, justificando que el presidente Jacobo Arbenz Guzmán era un agente soviético por un par de medidas que habían expropiado terrenos en desuso de la compañía y con el apoyo de Estados Unidos y obviamente el poderío económico que tenía la United Fruit Company echaron a Arbenz Guzmán del gobierno, instalaron una junta militar y así estuvieron perpetuando dictaduras militares a favor de Estados Unidos a través de Guatemala hasta los años 90 cuando finalmente termina la guerra civil guatemalteca, generando una inestabilidad política y económica y social en toda la región y posiblemente también uno de los grandes factores históricos de la miseria que la región ha estado viviendo y que poco a poco se ha estado alzando a través de una mejor robustez económica, estabilidad Política y social en toda la región. Y si piensan que estas empresas inescrupulosas fallecieron con el pasar de los años y que simplemente era como una reliquia del pasado, no lo crean así. La United Fruit Company ahora es la Chiquita Bananas Company y Coyumel y Bacaro se unieron creando lo que ahora conocemos como la Dole Fruit Company. Así que, loco, ojo, la próxima vez que vayan al supermercado y ven algunas de estas marcas, piensen en la sangrienta historia que tienen ellas por detrás. Que tengan un muy buen día, mi gente. Los quiero. Besos